0: Bądź cyberbezpieczny. Słuchaj Radia Zielona Góra. Dowiedz się, jak nie dać się oszukać w sieci. Korzystaj z internetu z głową. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Cyberbezpieczny. Zaprasza Piotr Kuśnierz. Czas na solidną dawkę cyberbezpieczeństwa w naszym radiu, w studiu. Ten tester Grzegorz Baruszewski. Kłaniam się. Witam serdecznie. Myślę, że każdy z nas dba o higienę, w zasadzie powinien na co dzień. Czym w takim razie jest cyberhigiena, o której będziemy dziś mówić, Grzegorzu?
1: Ona wbrew pozorom potrafi wprowadzić w błąd, bo rzeczywiście myśląc o cyberhigienie, możemy pomyśleć, że to jest taka cyfrowa wersja mycia zębów i rąk. Z kolei w kontekście wyrażenia np. BHP, bezpieczeństwo, higiena pracy, moglibyśmy pomyśleć, że to jednak są jakieś takie aspekty bardziej skomplikowane, a nie. One są proste i rzeczywiście w pewien sposób można je porównać do. Mycia rąk i mycia zębów. Chodzi o takie zabiegi, które wykonujemy w ramach naszej zwykłej aktywności w cyberświecie, które spowodują, że zminimalizujemy ryzyko jakiegoś wycieku danych, jakiegoś potencjalnego skutecznego ataku przypuszczonego na nas.
0: Cyberbezpieczny. Porozmawiajmy w kontekście cyberhigieny o aktualizacjach. I mówię tutaj o aktualizacjach w wszelakiej maści. Chodzi o elektroniczne sprzęty, które wokół nas się znajdują. To mogą być komórki, to mogą być komputery, to może być nawet smart TV. Dlaczego powinniśmy na to zwracać szczególną uwagę? Włączamy oczywiście, zaznaczamy opcję aktualizacji
1: automatycznych i dlaczego powinniśmy na to zwracać uwagę. Możemy znowu przewrotnie wyjść od pytania, dlaczego ludzie tego nie robią? Ja mam dwa, nawet powiedziałbym troszeczkę racjonalne powody, dla których ludzie nie robią aktualizacji. Mówi się o tym, że niektóre systemy operacyjne, szczególnie te najczęściej używane są specjalnie tak zaprogramowane, żeby przypominać o aktualizacji w najmniej oczekiwanym momencie, czyli siedzimy, pracujemy i robimy coś bardzo ważnego, a nam tu nagle system krzyczy, zaktualizuj mnie, zaktualizuj mnie.
0: Ale można dać odłóż na później. Można dać odłóż na później, no, więc... To jest najczęściej.
1: Pójdzień. I to jest najczęściej wykorzystywana opcja. A druga sytuacja to jest y, sytuacja, w której zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnego rodzaju aktualizacja może zmienić na przykład interfejs aplikacji. Mm. To, do czego się przyzwyczailiśmy i dzięki czemu wygodnie nam jest z danej aplikacji korzystać. Boimy się, że ta aktualizacja to zmieni. Natomiast co się dzieje wtedy, kiedy odkładamy aktualizację. Otóż aktualizacja to nie tylko zmiana interfejsu. Aktualizacja to nie tylko dodanie nowych funkcji, to nie tylko udoskonalenie, ale to też usunięcie błędów. Mm -hmm. Powiedziałbym, że nawet częściej w aktualizacjach mamy do czynienia z usunięciem błędów niż z rozszerzeniem lub zmianą dotychczasowej funkcjonalności i błędów. Mówię tutaj nie tylko o błędach, które powodują, że coś jest zielone, miało być czerwone, ale mówię tutaj właśnie o błędach bezpieczeństwa. Bardzo często mamy do czynienia z aktualizacją wtedy, kiedy zostały znalezione błędy bezpieczeństwa w aplikacji, z której korzystamy, czy też w systemie operacyjnym, z którego korzystamy i ta aktualizacja eliminuje, likwiduje te błędy bezpieczeństwa. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby przede wszystkim uświadomić sobie. Odkładanie na później aktualizacji oznacza rozszerzanie problemu. Dotychczas najbardziej dotkliwy atak czy właściwie jeden z takich, o których możemy mówić, że to był najbardziej dotkliwy atak. Mówiliśmy o nim kiedyś, to był atak typu ransomware, nazywał się kraj. Był tak właśnie dotkliwy i tak popularny właśnie dlatego, że większość z nas aktualizacji nie wykonała. I nawet, daleko nie sięgając, przedwczoraj mieliśmy do czynienia z kolejnym takim jednym z, z najpoważniejszych ataków na jedną z bardzo ważnych instytucji europejskich. Właśnie dlatego, że firewall tej instytucji nie był zaktualizowany.
0: Cyberbezpieczny. No właśnie, wspomniałeś o firewallu w w związku z tym możemy też przypomnieć o programach antywirusowych, bo zarówno programy antywirusowe, jak i firewall powinny ze sobą współpracować. Dlaczego one są koniecznością? w mhm. dzisiejszych czasach, czyli antywirus, dobry oraz firewall skuteczny.
1: Można byłoby znowu użyć takiego porównania, że wychodząc do cyberświata wychodzimy troszeczkę na, może nie od razu regularną wojnę, ale na pewno odrobinę wymiany ognia. Angażując się w taką wymianę ognia bez odpowiednio przygotowanego orężu, to raczej z góry skazujemy się na niepowodzenie. A teraz mhm. praktycznie w cyberświecie, w internecie jest mnóstwo zasobów złośliwych. Jako dziecko korzystałem z takich programów peer-to-peer -peer do pobierania muzyki, ale bardzo często zamiast muzyki były tam odpowiednio spreparowane programy, które miały na celu zrobić mi krzywdę. I gdyby nie systemy antywirusowe, to rzeczywiście stałaby się mi krzywda. Dzisiaj bardzo często pobieramy różne zasoby, nawet w dobrej wierze, i te zasoby mogą być zainfekowane albo celowo, albo przypadkowo. Gdyby nie systemy antywirusowe, to zdecydowanie częściej padalibyśmy ofiarą takich złośliwych aktywności. Firewall, -e z kolei one w takim naszym pospolitym rozumieniu można byłoby powiedzieć, że firewall to jest coś, co w odróżnieniu od systemu antywirusowego będzie broniło nas przed atakami siłowymi. Jak sama nazwa wskazuje, ściana ogniowa będzie, będzie broniła nas przed atakami typu Brutforce, czyli na przykład dobrze przygotowany firewall w stronie internetowej. zauważy, że w krótkim czasie ktoś próbował się zalogować na nasze konto zgadując hasło, czy podając 5, 10, 15 różnych haseł i... Taki atak taką aktywność zablokuje.
0: Cyberbezpieczny. Porozmawiajmy o weryfikacji dwuetapowej. Wielokrotnie mówiliśmy już o tym w naszym programie, ale powiem szczerze, że to jest chyba najlepsza rzecz, jaka przydarzyła się dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a lubią korzystać z różnych aplikacji, społecznościówek. Przypomnijmy pokrótce, jak taka weryfikacja w ogóle wygląda, na czym polega.
1: Wielowskładnikowe uwierzytelnianie polega na tym, że poza podaniem loginu i hasła, aby uzyskać dostęp do oczekiwanego systemu informatycznego, musimy jeszcze wprowadzić drugi składnik uwierzytelniania. Może to być wygenerowane jednorazowo Kod SMS, może to być kod wygenerowany przez specjalną aplikację, może to być klucz fizyczny, który musimy w odpowiednim momencie włożyć do czytnika USB i dotknąć naszym palcem, żeby ten klucz fizyczny mógł podziałać jako taki drugi składnik uwierzytelniania. Natomiast jeśli mówimy o cyberhigienie w tym kontekście, to znowu w ogóle uświadomienie sobie tego, że hasło w dniu dzisiejszym już nie wystarczy, że hasło, owszem ono musi być nadal bezpieczne, ale ono nie powinno być dzisiaj jedynym elementem, który chroni nasze bezpieczeństwo, to już jest duży, potężny składnik takiej naszej cyberhigieny.
0: Ja sam korzystam z najprostszego sposobu na weryfikację dwuetapową. Wybrałem sposób poprzez SMS. Jeśli loguję się do jakiegoś miejsca w internecie, na przykład na społecznościówkę, to wtedy dostaję specjalny kod SMS-em, ten kod przepisuję i wtedy wiem, że nikt nieupoważniony nie wejdzie na moje konto. Cyberbezpieczny. Hasła. To jest kolejny element, o którym powinniśmy wspomnieć. Wielokrotnie mówiliśmy o menadżerach Haseł, a teraz skupimy się na tym, jak stworzyć silne hasło. Prawie nie do przejścia, bo nie ma takiego, które daje nam stuprocentową pewność, że, że jesteśmy bezpieczni.
1: To prawda. Bardzo często mówi się tak, że musimy mieć długie i bezpieczne hasło i na tym się kończy i ja się zawsze strasznie śmieję z tego, chociaż czasami sam tak mówiłem, ale co to znaczy, że długie i co to znaczy, że bezpieczne? No w ogóle dlaczego długie hasło? Dlatego, że są takie systemy, które nie korzystają z Firewall'a i które podlegają atakom typu brute force, czyli atakom, w których ktoś próbuje odgadnąć nasze hasło. Im dłuższe jest to hasło, im więcej znaków, w tym haśle wykorzystamy, rodzajów znaków, małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne, tym trudniej odgadnąć nasze hasło. I to wynika najzwyczajniej w świecie z matematyki. Im więcej składników, im dłuższe wyrażenie, tym więcej czasu wymaga jakby skonstruowania tego wyrażenia. Ilość użytych typów znaków, długość tego hasła, to będzie element absolutnie krytyczny w kontekście bezpieczeństwa tego hasła. Możemy powiedzieć, że w, w, używając sformułowania Grzegorz Boruszewski raz, dwa, trzy, użyłem dużych liter, małych liter i e, cyfr, a jeszcze na końcu postawię kropkę i to będzie znak specjalny. Czy to jest bezpieczne hasło? Absolutnie nie. Musimy właśnie dodatkowo pamiętać, żeby unikać wyrażeń słownikowych. Najlepiej, gdyby hasło to nie było w ogóle jakiekolwiek wyrażenie, gdyby to był przypadkowy ciąg znaków. W haśle, które przed chwilą przytoczyłem, e, użyłem swojego imienia i nazwiska, co jest absolutnie oczywiste i od tego właściwie zaczynamy zgadywanki, gadywanki, więc to nie jest bezpieczne hasło, mimo iż może być długie i zawierać wiele znaków.
0: Często dodajemy też do imienia i nazwiska lub skrótu imienia i nazwiska datę urodzenia. Tak. Też powinniśmy o pamiętać, żeby tego nie stosować w dzisiejszych czasach. Dokładnie. Kolejnym etapem dbania o cyberhigienę jest to, abyśmy unikali publicznych stacji ładowania USB. Ja wcześniej mówiłem o stacjach ładowania. Przed programem się przekomarzaliśmy, że to nie chodzi o stacje ładowania na przykład tak. Tesli, tylko chodzi o miejsca, <coughs> gdzie na przykład korzystamy z komunikacji miejskiej, tam jest taki specjalny port USB i możemy po prostu wykorzystać ten port USB, aby naładować, mówiąc kolokwialnie, swoją komórkę. Co może się stać w najgorszym
1: scenariuszu? Przede wszystkim musimy znowu podkreślić, że jeżeli mamy do czynienia z portem USB, to to nie jest port, który służy tylko i wyłącznie do przekazywania prądu, do mhm. przekazywania z jednego urządzenia do drugiego urządzenia prądu, bo moglibyśmy pomyśleć, że ładowanie baterii na tym polega. To sport komunikacyjny. I poza tym, że on może naładować baterię w naszym telefonie, może nam jeszcze przekazać ciąg znaków, który suma sumarum złoży się na złośliwe oprogramowanie. Może też służyć do tego, żeby na przykład zdalnie przejąć kontrolę nad naszym urządzeniem. Zatem, jeżeli chcę doładować baterię i korzystam w tym celu z portu komunikacyjnego, to otwieram się na komunikację, a nie
0: z tego co pamiętam w opcjach jeśli wejdziemy właśnie w tryb złącza tak to chyba się nazywa, to możemy wybrać czy chcemy aby nasza ładowarka tylko ładowała poprzez port USB czy chcemy również przekazywać dane, tak zwany transfer plików. Zwróćmy na to szczególną uwagę. Jak już mówimy o plikach to muszę zapytać o to gdzie wykonywać kopię plików, bo każdy z nas powinien mieć przynajmniej jedną kopię. Czy lepiej w chmurze czy lepiej poprzez pendrive, może ktoś jeszcze wypala płytę jak to kiedyś się robiło z danymi.
1: Ja bym powiedział, że gdziekolwiek, oby nie był to ten sam system, którego kopie wykonujemy. To jest troszeczkę uproszczenie i pewnie specjaliści, którzy w tej chwili nas słuchają, otwierają mi się nóż w kieszeni, ale ja celowo to mówię, bo jestem cały czas świadom tego, że większość z nas w ogóle nie wykonuje kopii bezpieczeństwa. Więc powiedziałbym, że sam fakt wykonywania tej kopii to już będzie wielki, wielki krok naprzód. A teraz wykonamy tę kopię. Dlaczego ją wykonamy? Bo liczymy się z tym, że nasze dane mogą ulec zniszczeniu lub kradzieży. Zatem ta kopia nie może być przechowywana w tym samym systemie, który może ulec zniszczeniu. Pomyślmy nie o hakerach złośliwych w maskach, ale o nas samych, którzy podlewamy kwiatki i przez przypadek zalaliśmy ten komputer. Jeżeli zalaliśmy komputer z danymi i na tym samym komputerze była kopia tych danych, to nic nie zrobiliśmy, nic nie uchroniliśmy w ten sposób.
0: Cyberbezpieczny. Najważniejsza chyba jest kwestia dotycząca tego, abyśmy zawsze zwracali uwagę na to, co robimy. Kwestionowali to nawet sami przed tak. sobą. Cyberhigiena, bardzo ważne pojęcie, trzymajmy się tego pojęcia na co dzień, dziś był z nami w naszym studiu. Pentester z nowej soli, Grzegorz Boruszewski. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Bądź cyberbezpieczny. Słuchaj Radia Zielona Góra. Dowiedz się, jak nie dać się oszukać w sieci. Korzystaj z internetu z głową. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Cyberbezpieczny. Zapraszam Piotr Kuśnierz.